0: Ik wil iets heel anders gaan doen. Ik wil gaan solliciteren op de functie van treinconducteur.
1: Ik heb een hele leuke vacature gevonden... als medisch redacteur bij ms.nl.
2: Ik denk dat ik toch maar dicht bij mijn eigen vak te journalistiek blijf... en dan kom je toch al snel uit bij een communicatiefunctie.
1: Wij zijn drie collega's van Omroep-Brabant en wij gaan solliciteren. Wij willen niet per se weg bij Omroep-Brabant, maar we willen wel ervaren of nog meetellen op de arbeidsmarkt. Tot voor kort stonden 50-plussers en werknemers met een beperking vaak langs de zijlijn op de arbeidsmarkt. Is dat nog steeds zo, vragen wij ons af. Daarom gaan wij... Femke, ik heb 23 jaar MS. Hans, ik ben
0: 64 jaar oud. René, ik ben 61 jaar.
1: Solliciteren. Wij willen weten, tel ik nog mee. En dat solliciteren doen we in de basentijd. En als er een hele mooie baan voorbij komt, zeggen we geen nee. Ik begin met goed nieuws. Drie kwart van de 55 tot 65-jarigen heeft een baan... en ook het aantal werknemers met een arbeidsbeperking met werk stijgt. Lang leven de krapte op de arbeidsmarkt. Hoera! Maar toch... Als je binnen deze categorie valt en je hebt geen baan... dan blijft het lastig om een voet tussen de deur te krijgen. In de komende vier afleveringen hoor je wat wij meemaken... als we ons als een soort vrijgezel op de arbeidsmarkt begeven. Want zo voelt het voor ons een beetje. Je krijgt tips van deskundigen. En in iedere aflevering leer je één van ons beter kennen. Deze aflevering staat mijn 64-jarige collega Hans Jansen in het middelpunt. Maar we beginnen bij het begin... Het vinden van vacatures en wat zet je ook alweer op je cv. We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. We krijgen onderweg hulp van deskundigen. Zo hebben we UWV-medewerker Remco Burani die allereerst een waarschuwing geeft. Laat je niet afschrikken door de wensen die de werkgever heeft. In de vacature
2: tekst zet een werkgever alle filters aan... dan gaat hij op zoek naar de meest ideale kandidaat. Wat jammer is, en dat zou ik dan werkgevers graag mee willen geven... is dat je moet niet onderschatten hoeveel mensen afhaken... op het moment dat ze aan twee ja.
1: of drie eisen niet voldoen. Werkgevers zoeken dus altijd naar het schaap met de vijf poten, maar die bestaan niet. Daarover zometeen meer, maar wie is deze tipgever van het UWV? Ik
2: ben Remco Borani, ik ben 47 jaar oud. Ik werk tien jaar bij UWV als bedrijfsadviseur... en ik heb me gespecialiseerd in de bemiddeling... van mensen met een arbeidsbeperking. Ik zit dus dagelijks in gesprek met zowel werkgevers als werkzoekenden.
1: Dat we solliciteren in de tijd is niet alleen een beetje gek... maar het is ook een gigantisch voordeel. Solliciteren vanuit een baan is pure luxe, benadrukt Remco.
2: Ik vind het wel belangrijk om even weer te geven. Dus ik wel, jullie zijn aan het onderzoeken. wat wat ben ik nog waard? Maar je komt wel uit een luxe positie. Want je hebt hebt een mooie mooie baan. Je hebt een langdurig dienstverband. Dus je hoeft niet weg. En uh, ik vind het wel wel prettig om ook even benoemd te hebben. Er is natuurlijk ook een hele grote groep werkzoekenden. die werkloos zijn, Uh, waarbij andere. uh, belangen spelen. Wat je heel vaak ziet bij mensen die werkloos worden... werkloosheid is heel heftig. Het is een hele heftige gebeurtenis in iemands uh, leven. Ja. En maakt heel erg onzeker. En wat je ziet, zeker na langdurige dienstverbanden... is dat die werkloze die heel erg teruggrijpt op datgene... waar die ervaring in heeft, waar die, waar die goed in is geweest... wat die altijd heeft gedaan. Um, helaas zijn er ook een aantal... Hè, ondanks een enorm krappe arbeidsmarkt... die we op dit moment in Nederland hebben... zijn er een aantal functies, zoals secretair, administratief werk... die heel erg gedigitaliseerd zijn in de afgelopen jaren... Dus wat je daar ziet, is mensen die hun baan verliezen... die grijpen terug op dat secretarieel administratief werk. Maar daar zijn maar heel weinig functies van... ten opzichte van de groep werklozen. En dat is toch een andere manier van van kijken naar werk. Jij jij mag van mij alle ruimte nemen... om die ideale communicatiefunctie te vinden. Maar op het moment dat je uit een beroep komt... wat nu aan het verdwijnen is... dan, dan wordt er eigenlijk iets anders van je gevraagd. En ik zou die mensen toch echt mee willen geven... Kijk bijvoorbeeld op werk.nl naar de kansrijke beroepenlijst. En ga heel goed kijken hoe jouw vaardigheden aansluiten op de beroepen die je daar mm-hmm. ziet. Probeer alsjeblieft om ook je te richten op een, andere, eh, op een switch. Mag ik daar één vraag aan jou stellen, René? Um, wat is voor jou de reden geweest om alleen naar uh, vacatures uh, rondom communicatie te kijken? Ja, ik heb natuurlijk ook, ook uh, die, bijvoorbeeld die machinisten en de conducteurs... Daar heb ik ook voorbij zien komen dat de NS staat te springen om mensen. Ja, van de ene kant... Trigger me dat ook wel op de trein. Dat had ik ook wel leuk gevonden. Is ook wel, wat Hans zegt, ook communicatie met reizigers en zo. Maar ja, ik, ik heb toch de meeste affiniteit met, met journalistiek en communicatie. Vandaar dat ik daarvan gekozen heb.
0: Heeft het ook met de wisselende diensten te maken? Waar je tegenop
2: zou zien? Als het nee, maar Wat ben ik nou komen. ook gewend. Ik bedoel, ik doe heel mijn leven al wisselende diensten. Ja, maar zou dus dus je kunnen achter... denken, de
0: laatste jaren wil ik een beetje... Dat wil doen. Uh, rustig
2: aandoen. Ja. <laughs> nou, het lijkt me geen uh, goed uh, argument als ik
0: ga solliciteren. Van ik wil het rustig aandoen. Dus ja, qua diensten dan. Hè, diensten. <laughs>
1: nu heb ik even gezocht op werk.nl naar kansrijke banen. En daar staat communicatie niet tussen als kansrijk. Nu staat communicatie ook niet genoemd als kansarm. Dus in deze sector is de kans op een baan gemiddeld. Wat mij opviel tijdens het zoeken naar vacatures... is dat bij veel onvervulde banen de financiële beloning wat karig is... Je moet je talen beheersen, kunnen werken met computerprogramma's... waar ik nog nooit van gehoord heb. En in de weekenden willen werken voor 15 euro per uur. Ik snap nu dat daardoor heel veel vacatures open blijven staan. Aan dat minimale salaris, daar kan Remco weinig aan doen. Behalve het advies om op een beter betaalde baan te solliciteren. Want laat je vooral niet afschrikken door het wensenlijstje... dat in die vacatures staat.
2: Misschien wel goed om even te benadrukken. 70% van de werkgevers geeft aan dat ze de afgelopen twee jaar... mensen hebben aangenomen die niet aansluiten op de eisen die ze stellen. Alleen in de vacature zien we dat niet terug. In de vacature zet een werkgever alle filters aan. Dan gaat hij op zoek naar de meest ideale kandidaat. En dat is begrijpelijk, want op het moment dat ik een vakantiewoning ga zoeken... doe ik precies hetzelfde op Airbnb. Ik zet alle filters aan die voor mij belangrijk zijn. Totdat ik zie dat met mijn budget dat grote zwembad toch niet haalbaar is. En dan ga ik nadenken, wat vind ik dan vervolgens het meest belangrijke... En ik denk dat het voor die werkgevers ook zo werkt... maar in de vacatureteksten zie je dat niet terug. Wat jammer is, en dat zou ik dan werkgevers graag mee willen geven... is dat je moet niet onderschatten hoeveel mensen afhaken... op het moment dat ze aan twee of drie eisen niet voldoen. Relevante werkervaring is een van de eerste eisen... die die ze vervolgens laten vallen. En ze kijken veel meer naar de vaardigheden die iemand heeft... en op basis daarvan uh, gaan ze kijken of ze iemand op de werkvloer verder kunnen krijgen. Ja,
1: ik verbaas me over die 70 procent trouwens. Laat het nog even tot je doordringen. Het merendeel van de werkgevers zegt de afgelopen twee jaar personeel te hebben aangenomen dat niet voldeed aan de vacature-eisen. 70% van de werkgevers zei dat. En als eerste vervalt dan relevante ervaring. De werkgever kijkt dan vooral naar wat de sollicitant wel kan. Nog even helemaal samenvattend. We zitten dus in een luxe positie, Hans, René en ik, omdat we solliciteren terwijl we een baan hebben. En in een vacature zoeken ze altijd naar de alleskunner die dus niet bestaat. Gewoon solliciteren dus op die leuke baan, want wie weet... Ondertussen laat ik je persoonlijker kennismaken met Hans. Je weet inmiddels dat hij 64 jaar is en dat hij wil solliciteren naar treinconducteur. Op de redactie weet iedereen dat Hans Ajax-fan is en in zijn vrije tijd scheidsrechter. Ik ben hem tijdens zo'n scheidsrechterstraining gaan opzoeken. Het is dinsdagavond
0: en dinsdagavond is mijn vaste trainingsavond... van de scheidsrechtsvereniging Brabant Zuidoost. Elke dinsdagavond komen we bij elkaar met collega scheidsrechters en gaan we een uur lang trainen op conditie op alle andere dingen... die ons veel beter moeten gaan maken als scheidsrechter.
1: En dat is vooral conditioneel of, of ook fluittechnisch?
0: Vooral conditioneel, maar on, uh, tussen bedrijven door wordt ook heel veel gesproken over de wedstrijd die we gefloten hebben. Of die we gaan fluiten, waardoor we heel veel van elkaar kunnen gaan leren.
1: Dus jij bent eigenlijk wel goed in het uh, handelen van conflicten?
0: Oeh, dat vraag ik me wat. Uh, probeer uh, zoveel mogelijk boven de partij te staan. En als er conflicten ontstaan, uh, probeer ik die zo snel mogelijk op een goede manier te sussen, Maar beter is nog
1: om die te voorkomen. En fysiek? ik denk Je fluit best op enig niveau, toch? Ja, klopt.
0: Uh, ik ben 64, maar ik fluit op een, al zeg ik zelf een redelijk hoog niveau. Uh, ik fluit wel eens uh, eerste divisie, ook vierde divisie, ook betaalde jeugd, onder 16, onder 17. En dan zijn er natuurlijk wel pittige wedstrijden. Maar omdat ik uh, in totaal uh, drie keer in de week sport, op dinsdag met de collega's, op dinsdag voor mezelf ruim een uur, hardlopen, uh, denk ik dat ik het heel goed aan kan. En uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik nog steeds op een redelijk niveau fluit.
1: Als jij een rondje gaat hardlopen, hoe ver ga je dan meestal?
0: Uh, meestal een kilometer of 12 en dan doe ik nu ongeveer een uur over. Dat is een behoorlijk tempo. Ja, maar zo ben ik.
1: Jij hebt gezocht naar vacatures om te gaan solliciteren. Vond je dat moeilijk eigenlijk om vacatures te zoeken?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik stond er echt heel erg open voor. En ik dacht, weet je wat, wat wil ik vroeger worden? Vroeger wil ik onderwijzer worden. Daar heb ik gezocht. Maar ik dacht ook, weet je wat, ik denk dat er ook een raakvlak zijn tussen het vak van conducteur en scheidsrechter. Mijn, ja, mijn grootste hobby. En daar heb je ook op gesolliciteerd. En voordat ik voor beide, op beide vacatures heb ik gesolliciteerd.
1: Dus voor Terug te keren in het schoolleven. en ook uh, als conducteur. Ja. En, en conducteur, snap ik dan vanwege dat fluitje. Dat is overeenkomst.
0: Ja, fluitje. Het dus is inderdaad een overeenkomst. Maar dit is veel, veel interessanter. dat je probeert met de mensen die in het terrein zitten. ook samen met je collega's. er een aangename reis van te maken. en te voorkomen dat mensen zich gaan, uh, irrit- gaan irriteren aan elkaar. of dat er problemen ontstaan. En alles probeert te voorkomen dat die problemen gaan ontstaan.
1: Dat is echt iets heel anders hè, dan in de journalistiek. En, uh... De, de communicatie.
0: Ja, maar dat is ook een bewuste keus. Uh, ik denk, als je dan toch iets wil gaan doen op, op een later leven, dan moet je echt iets heel anders gaan doen. Maar wel iets doen uh, waarvan je zegt, nou, blijf wel bij jezelf. Hey,
1: um, die trainingsmaatjes zijn ondertussen al aan het uh, rennen en zo. Oeh, dan moet ik ook gewoon rennen, hè.
3: Keren, volgende oefening. Oplopen hier vanaf gele pionnetje, 20 meter, 80 procent. Uitlopen en aan die kant lunges. Dus dat doe je
1: vijf keer. van het trainingsveld weer terug naar de sollicitatiewerkelijkheid. Als we vacatures hebben, dan uh, kunnen we aan onze cv's gaan werken. Die moeten in orde zijn. Wat is onze kennis? Welke ervaring hebben we? En welke vaardigheden hebben we? Hans en René waren zo klaar met hun cv. En dat was ook zichtbaar, volgens Remco.
2: Fijn dat je er niet veel tijd aan (laughs) had. Oh, want? Nee, omdat het een heel summier cv is wat je opgesteld hebt, vind ik. Ja, maar is dat, ja, is dat, dat goed? Dat is, dat is Tussen meer, want we eigenlijk een beetje cynisch bedoeld. Dus dat ja, ik, dat, ja, precies. Want
0: ik heb bijvoorbeeld zitten twijfelen of ik aan mijn cv zou toevoegen. wat bijvoorbeeld mijn positieve of slechte eigenschappen zouden zijn.
2: Ja. Heeft dat zin? Nou, als we als als het hebben over cv, hè, wat, wat denk je zelf dat belangrijk is in een cv? Wat doe je met een cv? Uh, ik wil laten zien uh, wat mijn ervaring
0: is. Uh, waar ik vandaan kom, hoe oud ik ben. ik ben. Echt een beetje de standaard ding. althans zoals die ooit. Ja.
2: Ja, en ik precies. denk ook echt dat, dat zeg maar 15 of 30 jaar geleden, toen jullie voor het laatst geselecteerd hebben, dat dat echt het doel van de cv was. Ja, een okay. opsomming van werkervaring en, ja. en vooral opleiding. Dat heb ik zo gedaan. Ja, nee, maar precies. Ja. Heb je goed gedaan. Als je kijkt vandaag de dag, denk ik dat het, uh, dat het vooral een soort van de etalage van jezelf is. Dat je, uh, wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Wat kan ik? En heel belangrijk, wat wil ik? Als je, als je even puur over het cv hebt... dan is het cv nog st- op papier nog steeds belangrijk. Want je ziet dat in 99% van de gevallen... zul je nog steeds ergens in het, in het proces... je cv moeten toesturen. Mm. Dus zorg ervoor dat je een, een, een mooi actueel cv hebt... Uh, aangepast in deze tijd. Uh, daar kan je online enorm veel informatie over vinden. En ik vind het wel altijd belangrijk... 100 mensen, 100 meningen blijven ook dicht bij jezelf. Hè? Wie ben ik? Dus benoem je vaardigheden. Heel expliciet op je, op je cv... Um, wat ik bij alle drie miste was een persoonlijk profiel. Dus zeg maar, laten we er even vanuit gaan... een standaard opmaken, eerst NAW-gegevens... en daarna heb je ruimte voor een persoonlijk profiel. En daar kun je een regel of vijf nemen... om jezelf even echt in de etalage te zetten. Wie ben ik? Waar sta ik voor?
0: En een voor te meesturen?
2: Ja, waarom niet? Ja. En soms vind ik dat lastig, hoor. op het moment dat er een vacature is voor iemand die sokken eh, moet verzamelen in een magazijn. Hè, dan vraag ik me af waarom een, een foto noodzakelijk ja. is. Tegelijkertijd is het, denk ik, en ik hoorde net René ook over, over leeftijd en dergelijke. Weet je, volgens mij gaat het niet om leeftijd, volgens mij gaat het om vitaliteit. En ja. op het moment dat jij scheidsrechter bent, hè, in jouw geval, Hans. Ja, hobby's en vrije tijdsbesteding biedt ook een mooie gelegenheid om wat meer over jezelf te vertellen.
1: Want nu ziet die recruiter die een conducteur zoekt uit, dat jij als als scheidsrechter opereert. Onze cv's, met name die van de oudere garde in deze podcast, zijn dus wat sumier. Voordat we onze sollicitaties de deur uit gaan doen, worden die dus nog wat aangepast. Hans riep daarvoor de hulp van zijn dochter in. Die werkt namelijk voor een uitzendbureau en weet wat opvalt als je een cv schrijft. Hey Aline. Kom hier joh. hoor.
4: Hey, Hé, pap. Gezellig.
1: Ja, het is tijd, want echt, weet je,
0: ik zit een beetje met mijn handen in het haar. Waarom? Ja, ik ben het solliciteren, weet je, hè? Alleen, uh, ik heb helemaal geen ervaring met mijn cv opstellen en, en hoe ik het het beste kan doen. En je hebt er wel ervaring mee vanwege, vanwege jouw werk. Kun je me even komen helpen?
4: Nou, overuit. Voor deze ene keer. Ja,
0: fijn dan. Kom. Kom, ga zitten.
4: Even kijken, papa. Wat heb je nou weer allemaal gemaakt? Nou, een
0: beetje positief, hè?
4: ja. Goed geprobeerd, zeker. De intenties zijn uh, zeker goed. Alleen hebben we dit nou serieus in een Word-documentje gewoon ja, getypt? Is,
0: wat is er mis mee?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje ouderwets. Oh, okay. um, je hebt op internet heel veel verschillende formats die je gewoon heel gemakkelijk kunt, uh, kunt invullen. Ja. Zelfs via Word heb je formats voor een cv zodat je precies weet wat erin komt te staan en het heel overzichtelijk is. Dus daar ga ik je eventjes mee helpen. Dank je. Kijk, dit is een uh, mooie layout die ik uh, voor jou gevonden heb uh, op internet. Ja. Uh, hier zie je ziet verschillende onderdelen waarbij je gegevens kan uh, invoeren. Uh, ja, yeah. gewoon invullen. Bijvoorbeeld, uh, ja, je begint natuurlijk met je uh, standaard gegevens, uh, vervolgens je werkervaring. Bij je werkervaring is het heel uh, belangrijk dat je met de meest recente begint. Sommigen beginnen andersom en dat... Uh, is goed niet de bedoeling, dat is niet overzichtelijk. Je opleiding werkt eigenlijk precies hetzelfde. Dus ook beginnen met het uh, meest recente. En dan.
0: Moet ik ook iets persoonlijks erbij zetten van wat mijn ambitie zijn of wat, wat mijn drijfveer is?
4: Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Nou, Daar waren we net aangekomen. Wel wel eens, ja. <laughs> Want uh, voor degene die uh, jou gaat leren kennen, is het wel heel belangrijk dat ze ook meteen een beeld bij jou hebben. Kijk, natuurlijk heb je opleiding en werk, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel voor jou als persoon. En een foto? ja, maar ja het kan natuurlijk ook catfish zijn hè catfish <laughs> ja catfish <laughs> nou ja in deze tijd met het uh, digitale data oh, okay. heb je wel eens dat mensen een hele knappe foto van zichzelf mee waarbij ze super slank zijn kom je ze in het echt tegen oh, het lijkt gewoon uh... Ik
0: begrijp het. oké ja oké okay, ja, okay. Okay. ja
4: nee maar uh, ziet er goed uit toch um, we waren gebleven bij de omschrijving ja. ja dus het is belangrijk dat diegene ook een goed beeld van jou heeft en ook dat je iets persoonlijks vertelt kijk jij uh, um, je bent wat ouder, maar dat wil eigenlijk niks zeggen... want je, bent nog, je staat vol op het leven, je sport superveel. Je bent heel uh, uh, ja, actief, vrolijk. En fit. Maar kijk, nu, nu kom je over als iemand die uh, ja, nagenoeg perfect is... wat je natuurlijk ook bijna bent. Maar uh, toch niemand is perfect. Dus wat zijn dan je minder sterke punten?
0: Oh, dat is een hele goede um, Misschien dat ik iets meer met anderen moet delen met uh, waar ik mee bezig ben, of um, dat ik uh, ook um, wellicht nog meer zou moeten gaan samenwerken met anderen, zou kunnen.
4: Oké, okay, eerlijk. En ik denk dat die eerlijkheid alleen maar wordt gewaardeerd, want ik zeg eigenlijk niemand is perfect, dus uh, daar kunnen ze alleen maar rekening mee houden. Ja. Ja, ik zie ook dat je cursussen, certificaten hebt genoteerd. Cursussen, beurt of wat dan ook. Dus dat is goed. Die zijn belangrijk om te vermelden. En daarnaast, een cv moet gewoon overzichtelijk zijn. Uh, Tuurlijk, we kijken daarna maximaal vijf minuten. Het is goed voor een eerste indruk. Maar daarna gaan we gewoon bellen om echt die persoon te leren kennen.
1: Waar je in een verleden vooral op zoek ging naar nieuwe werkgever word je nu vaker gevonden door werkgevers. Welkom in de digitale arbeidsmarkt.
2: Je ziet uh, werkgevers heel veel met, uh, met digitale platforms werken. Hè? Dus, je, ja. dus die, die sollicitatie gaat bijna altijd uh, digitaal. Ja. Uh, daarnaast is ook belangrijk om te weten, het gaat natuurlijk ook de andere kant in. Werkgevers zijn heel actief op zoek naar personeel. Ja. En daar gebruiken ze social media, met name LinkedIn bijvoorbeeld. Ja. Dus ook daarvoor zorg dat je een mooi, goed gevuld LinkedIn-profiel hebt. Bij voorkeur dat je er wat actief mee bent... dan, kunnen ze, dan krijgen ze nog meer feeling bij wie je als, als persoon bent. Mm-hmm. Hoe is het met jullie LinkedIn-profiel? Nou, die heb ik huh? niet. Die heb ik niet. Dat heb ik gezien.
1: <laughs> ja, ik heb hem, maar ik ben niet actief nee. daarop.
2: Nee, ik ook niet. Nee, precies.
1: Een beetje een pijnlijke stilte bij ons drieën. Samenvattend. Onze cv's zijn wat minimalistisch... online zijn we soms onvindbaar en... Oh nee, mijn vacature-medisch redacteur bij ms.nl is verdwenen. Oh nee, dat leek me nou juist zo'n interessante.
2: Ik probeer nou in heel het solliciteren de regie ook in eigen hand te houden. Want ik hoor jou nu wat weken zeggen, ja, mijn vacature is er dus niet meer. Ik zou ze even bellen. Hm. Okay. En op het moment dat je het navraagt, dan krijg je namelijk het enige juiste antwoord. dan weet je het.
1: Oké, okay, ik ga bellen. En of die vacature dan ook echt verdwenen is, dat hoor je dan in de volgende aflevering. Wij gaan ondertussen werken aan onze sollicitatiebrieven. En weet je wat Hans heeft gedaan? Die heeft aan onze chef een aanbevelingsbrief gevraagd. Voorbij zijn sollicitatiebrief. Luister maar hoe dat ging.
0: Pff, het is toch wel een beetje spannend. Ik werk nu al ruim 30 jaar bij Ombraamd. En dan ga ik zeggen tegen mijn chef dat ik toch weg wil. Nou goed, ik doe het toch hoor. Hey Tom, goedemorgen. Hans, Ja, ik, ik kom niet gauw bij jou op bezoek. Maar euh, nou goed, euh, ik heb wat te vertellen. Misschien dat ik iets anders wil gaan doen.
3: Dat in ik
0: Ja, ik kan me voorstellen. Maar ik ben nu nog fit en ik denk dat ik, eh, ondanks dat ik nog maar een jaar of twee te gaan heb, eh, wellicht ook nog ergens anders me heel nuttig kan maken.
3: Ondanks alle plezier die ik hier nog steeds heb. Ja, nee, dat laatste weet ik. Hans, ik vind het stoer. Dat, dat voorop. Ik vind het echt stoer. Ik hoop wel dat je beseft wat het ook betekent. Hè? Want je gooit wel zekerheid weg. En uh, 63. 64. Met. 64 inmiddels. Ja. Je neemt wel risico. Maar risico is wel bij het leven, vind ik. Ja. En ik denk dat ik het
0: wel uh, aan kan en ook al aandurf. Nogmaals, ik hoef niet per se weg. Maar als ik de kans krijg, nu ik nog kan,
3: nou ja, dan wil je, ik die als aangeven. Als dat de insteek is, zorg wel dat je eerst wat hebt. En ja. gewoon niet alles overboord nu. Ik
0: ben er al een tijd mee bezig. eens, ga je doen? Nou, uh, ik denk, uh, conducteur lijkt me iets heel bijzonders. Terug naar het onderwijs. Ik ben opgeleid als uh, onderwijzer. Of misschien als uh, communicatiemedewerker bij een uh, bepaalde organisatie.
3: Ja, dat laatste zou ik laten, want journalisten die, die in de communicatie... Nee, nee ieder doen... geval die overlopers, hè? Nee, nee, nee. Maar, nou, overlopers wil ik niet zeggen, maar conducteur... Uh, ja. Ja.
0: En ja, je weet, ik ben een scheidsrechter Ik kan met de fluit anders. omgaan, ja. ik kan met mensen omgaan, dan zeg ik het zelf. Hé, hey, hoe kan ik je daarin helpen? Moet wel binnen binnen kamers blijven, maar ook om te vragen ja. of je... Eh, ondanks dat je misschien daar moeite mee zult hebben... toch een soort van aanbevelingsbrief
3: voor mij kunt opstellen? Ja, ik wil wel best een aanbevelingsbrief schrijven. Maar ik weet niet of het handig is. Ik vind bij een aanbevelingsbrief is het zoiets van... hmm, blij dat hij vertrekt. We zouden ook kunnen zeggen, ik wil graag referentie zijn. En dan ben ik er ook heel eerlijk in, want ik benoem ook je zwakheden. Waaraan zou ik kunnen werken, zonder altijd persoonlijk te worden? Want het hoeft niet iedereen te weten natuurlijk, maar... Nou, jij bent nogal sterk, en dat is ook je zwakke punt... in uh, alles zelf willen doen. Dat moet je niet doen. Sterk punt... Als, uh, als je op iemand een huis kunt bouwen, dan is het op het fundament Hans Jansen.
1: Nou ja, als je baas je een betrouwbaar fundament noemt op de redactievloer... dan is dat een mooie binnenkomer bij de volgende werkgever. Goeie tip nog trouwens in de grauwe Vraag geen aanbevelingsbrief, maar noem mij als referentie. Dat is toch aardig van onze chef. Volgende aflevering. Hoor je hoe een recruiter werkzoekende selecteert? En dat gaat niet op basis van sollicitatiebrieven.
3: Niet meer.
4: Nee, hoe gaat dat dan tegenwoordig? is dus tegenwoordig vaak kun je cv online inleveren.
1: En dat is het. Tja, dat hoorden we ook pas nadat we ons hadden uitgesloofd op originele brieven. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Tel ik nog mee? Deze podcast is gemaakt door Femke de Jong, René van Hoof en Hans Jansen. Eindredactie was in handen van Janneke Bos en Bert van Dooren. Techniek, Jacques Ermes en Ronnie van Overveld. Heb je met plezier geluisterd? Geef ons dan een duimpje of sterretjes in jouw podcast-app. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@omroepbrabant.nl.